1: tras las manifestaciones de ayer en las que miles de personas pedían el fin de la violencia machista en protestas que se han sucedido en toda España para exigir el fin de la violencia de género, hoy en Andalucía le toca el turno a la situación sanitaria. La coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha convocado manifestaciones y concentraciones en Sevilla, Cádiz y Granada, por el que a su juicio es un deterioro progresivo de la sanidad andaluza. Listas de espera, demoras para ser atendidos en los centros de salud o falta de personal sanitario son los principales problemas que asegura está afectando a la población más vulnerable, la que tiene menos recursos, y a los mayores. El secretario provincial de Comisiones Obreras en Sevilla es Carlos Aristu. Que nos diagnostiquen las enfermedades a tiempo, porque nos pueden costar la vida. Que se reduzcan las listas de espera que hasta hace muy pocos años no conocíamos en Andalucía. O que haya pediatras disponibles para nuestros niños y niñas. Por eso también decimos un no rotundo a ese interés del Gobierno andaluz por dedicar más de un 30% nuevo del presupuesto a la sanidad privada. No será la única protesta convocada hoy. Policías nacionales y guardias civiles procedentes de todo el país van a protestar en Madrid. Exigen el reconocimiento al derecho a la jubilación anticipada, una jornada laboral de 35 horas semanales y la reclasificación de las escalas básicas de ambos cuerpos. La secretaria general del SUB, Mónica Gracia, reclama también la equiparación salarial y la homologación de horas con respecto a otros agentes autonómicos.
2: Que no vamos a permitir que se nos siga olvidando, que nos conviertan en... ...en policías y en guardias civiles de segunda... ...en algunos casos de tercera... ...tanto policías como guardias civiles... ...vamos a tomar la calle.
1: Además el PP celebra este mediodía en Madrid... ...un acto que tiene por lema en defensa de un gran país... ...esperan reunir a miles de personas... ...contra la reforma del delito de sedición... ...van a participar... ...el presidente del partido Alberto Núñez Feijo... ...y la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...el precio de la luz baja hoy sábado... ...un 5,5% ,5%, con respecto al viernes... ...hasta los 153 euros por megavatio hora... El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche con 175 euros, mientras que el mínimo de 102 se dará entre las 12 del mediodía y la 1. En suceso, la Guardia Civil ha abierto diligencia tras hallarse el cadáver de un hombre de 36 años junto a un patinete en una avenida de la localidad Cantabra de Noja. Al parecer, el cuerpo presenta un golpe en la cabeza, aunque esto no ha sido confirmado por la Guardia Civil, que desconoce de momento las causas del fallecimiento. Se está a la espera del resultado de la autopsia. Y un total de 1.500 jóvenes han partido ya desde la parroquia de la Asunción, en Almonte, hasta la aldea del Rocío, donde se espera que lleguen sobre las 6 de la tarde. Participan en la decimoctava peregrinación de jóvenes Rocío que organiza la Hermandad la Matriz de Almonte. Y ha comenzado en Jerez el rally en el que se va a decidir el Campeonato de Andalucía, el Rally Ciudad de Jerez, que cumple una década organizado por el automóvil club de esa ciudad gaditana. Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho sin descartar alguna llovizna ocasional. Las temperaturas mínimas bajan, también descienden las máximas en el litoral mediterráneo y sin cambios o en ascenso en el resto. A esta hora tenemos 6 grados en Granada, 8 en Jaén y Córdoba, 10 en Huelva, 12 en Sevilla, 13 en Cádiz, 14 en Almería y 15 la máxima de todas las capitales en Málaga. Andalucía, son las 10 de la mañana y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía
0: Información y canalsur.es.
3: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: 14 minutos de la mañana, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y ya saben que esta hora cada sábado la empezamos con música, con música de la buena, la que nos trae desde Canal Fiesta Radio José Antonio Domínguez que hoy nos presenta el nuevo trabajo de Medina Zara. Llegó el día, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Hola Carmen, muy buenas, estoy con Medina Zara, una de las bandas más importantes de la música de nuestro país Y son de nuestra tierra, ellos siempre llegan, llevan nuestra tierra por bandera Estoy con Manuel Martínez, hola Manuel Hola, ¿qué tal? Manuel Ibáñez, muy buenas Muy buenas Paco, muy buenas Hola, muy buenas Días D de Andalucía y llegó el día, un disco cargado de clásicos en muy buena compañía
6: Por supuesto, grandes colaboraciones, grandes canciones Está el arrebato, está Cuchi de Marea, está India Martínez, está Rosario la Tremendita, está Medina Zara y esas canciones de Triana que, que todos ya, bueno, pues forman parte de nuestra vida.
5: Un homenaje a Triana, una noche de amor desesperada, recuerdo de una noche, sentimiento de amor, quiero contarte, sé de un lugar, cae fin a la lluvia, señor troncoso, tu frialdad, en una de la mañana, llegó el día. Chicos, de verdad, felicidades porque estar en el mundo de la música, en el candelero siempre, desde el principio, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Muchas gracias, bueno, eh, nuestra obligación es siempre intentarlo, ¿no? eh, estamos defendiendo este trabajo nuestro de la reedición, la última reedición de, de Llegó el Día, pero por supuesto pensando ya en hacer un nuevo disco, eh, meternos en el estudio, un disco que será inédito, y que saldrá para último del 2023, estamos deseándolo Antes una gira, ya hay confirmadas fechas, creo que la primera en Andalucía va a ser en abril en Elegido Así es, el, el, el 15 de abril estaremos en Elegido ¿Y qué canción queréis que pongamos aquí en Canal Sur Radio en el programa Días de, de Andalucía? ¿Cuál os apetece, la que queráis, de Llegó el Día o un clásico de Medina Zara?
6: Bueno, ha quedado fantástica la colaboración de Javier Labandón, el arrebato con, junto con la voz de Manuel, en una noche de amor desesperada y bueno, yo pienso que el amor no puede faltar nunca y es algo que siempre tenemos en nuestra vida, una canción ideal. ¿Y
5: este clásico de Triana que vamos a poner ahora? que viva el amor siempre y Medina Zara, por muchos años más chicos os queremos y se os respeta aquí en Canal Fiesta en Canal Sur en Andalucía en el mundo si es que soy imprescindible en la música que sea muchos años más gracias muchas okay. gracias muchas gracias
4: es un lujo de mañana de sábado con José Antonio Domínguez y con Medina Azara cantando por Triana 17 minutos de la mañana
7: un río dorado tu sol
4: paramos la vida con nuestra mano
7: la vida cantaba esta
5: No sé qué regalarle, Juan, por su día.
3: Fácil, el mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra, pero no vale cualquiera. Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida, Priego de Córdoba.
0: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. La más premiada del mundo. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
4: Continuamos en Días de Andalucía, momento en el que damos la bienvenida a Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué días. Tal, ¿Qué
8: tal, Carmen? ¿Qué tal? Tú conoces, hay una sección dentro del flexo que se llama El Baúl de Salazar, que es eh, el territorio de Juan Herrera. Uh -huh. Juan Herrera es quizá eh, uno de los, me, me pierde la amistad obviamente, uno de los mejores uh -huh. guionistas de la televisión, de la radio del país. Él inventó humor amarillo. Inventó Uy, el invento, el, el hormiguero Pero el hormiguero, por ejemplo Ya que estamos en tiempos recientes de programas de de bueno, éxito. formatos de gran éxito, de gran... no tienen nada que ver,
4: humor amarillo, pero humor amarillo nos tenía pegados a a sí, la tele. humor ¿eh?
8: amarillo era, un, era una cosa verdaderamente desconcertante, porque fueron unas cintas de un concurso asiático, que compraron los de Mediaset, no sabían muy bien qué hacer con eso, y Juan Herrera y Miguel Ángel Coll, el hijo de José Luis Coll, dijeron, vamos a hacer un doblaje que no tenga nada que ver con mm. el concurso. Entonces inventaron pues, el, el chino cudeiro y todo aquello, que no tenía ningún sentido, pero era... Eh, Descacharrante y, y bueno, acabaron ganando el Ondas Con aquel programa Y con Juan hablaremos esta noche De la persuasión Porque todos vivimos en un momento En el que eh, la forma de seducción De persuadir va creciendo Hay uh -huh. muchas técnicas eh, hablamos de la persuasión con el estilo herreriano, el estilo de Juan Herrera, que es muy particular, muy pintoresco, extravagante, divertido, pero uh, al calor de un libro que se llama ¿Por qué compramos la burra? Bueno, exactamente. Yo creo que es la definición, así que nos
4: entendemos todos de persuasión. Claro, ¿por qué compramos cosas que seguramente no nos hacen falta? Cosas que no necesitamos Cosas que, bueno, que de alguna forma Nos han convencido para que la compremos Y después decimos, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué nos venden la burra?
8: ¿Por qué compramos la burra? <risas> eh, el autor de este libro es un psicólogo granadino eh, Que tiene mucha difusión Es Ramón Nogueras Muy divertido Ramón Con una capacidad de comunicación eh, portentosa antes había publicado otro libro en la misma editorial, Kailas, que es ¿Por qué creemos en mierdas? Que también es, <risa> es bastante explícito, por qué <risa> creemos en mierdas, porque claro, es verdad porque, porque dice, bueno, claro, pues ¿no al mierdas después compramos, la burra, compramos ya, la, burra, la burra Todo está aislado. <risa> y eh, la persuasión, que tiene distintas técnicas, eh, cuenta Nogueras, que cuando él eh, hacía algunos experimentos, estaba en fiestas de uh -huh. colegio o universitarias, entonces le decía a un compañero. Yo sé leer eh, las líneas de la mano. Déjame por favor tu palma. Sí. Y empezaba a decir, mira, noto que eres un tipo resistente porque el pulgar está duro. Sin embargo además de resistente eres flexible porque el índice se puede y, y la gente tragaba la gente bueno, claro, si gente si vendes de, de, bien de, te lo crees <risa> era capaz de creerse cualquier cosa siempre <risa> que entrara dentro de lo que tú efectivamente puedes confirmar por ejemplo a la hora de comprar un coche uh -huh. cuando tratamos de justificar por qué nos vamos a comprar un coche rutilante, una marca que está fuera incluso del alcance de nuestras posibilidades, nos endeudamos y vamos a justificar ¿Por qué hemos comprado el coche? No, hemos comprado el coche porque, claro, tú sabes, necesitamos para la familia este tipo de... verdad, Es una cuestión de, de justificación que explica así Ramón Nogueras.
6: La razón por la que nosotros nos justificamos así, por la cual, pues, por ejemplo, mmm, somos capaces de decir que nosotros hemos comprado un coche por una razón objetiva, como puede ser la mecánica y demás, mientras que el resto lo han hecho para fardar o por inseguridad, eh, se llama ilusión de introspección. La ilusión de introspección básicamente consiste en que creemos que tenemos acceso eh, privilegiado a nuestro proceso de pensamiento, a cómo llegamos a tomar las decisiones, cuando muchas veces no es para nada así, sino que esas decisiones se toman de forma refleja pues basadas en nuestros aprendizajes previos. Entonces, nosotros podemos generar una historia en la que, por supuesto, quedamos bien, pero cuando hacemos esta misma atribución a las otras personas, como no podemos acceder a esos procesos mentales que nosotros imaginamos en nuestro caso... Lo que hacemos es asumir diferente, automáticamente unos motivos diferentes, porque además pensamos que somos únicos. A esto se le llama error fundamental de atribución, también involucrado en la ilusión de introspección, que es el hecho de que solemos eh, pensar que los demás hacen las cosas por razones completamente diferentes de las nuestras y viceversa, de forma que en general tendemos a salvaguardar nuestra propia autoimagen. Claro,
4: y, y además el, los otros lo hacen por razones eh, tontas, ¿no? Digamos que pero sí. nosotros somos los
8: más
6: listas. Exhibicionismo
8: <risa> sí. uh, tratar de fardar dentro de, símbolo de estatus, obviamente claro, Yo me tipo compro de... tal
4: coche porque entiendo de mecánica Claro, y porque, no porque sé que el coche que...
8: es el adecuado, sin embargo no. eh, como explica Nogueras todos somos auto, autoindulgentes con nuestras decisiones <risa> nos, nos concedemos el perdón y además justificamos perfectamente cualquier capricho, no, es que el capricho es necesario bueno, no tiene por qué serlo, igual que está este efecto del que habla Nogueras está la persuasión que uh -huh. es ir ya persuadido de antemano, por ejemplo eh, la utilización del adorno físico, del complemento, de la estética, de la belleza, de la música, cómo te envuelven para eh, entrar a comprar cualquier tipo de uh -huh. artilugio, de instrumento, de producto que necesites. Como por ejemplo, se hace el efecto contraste eh, cuando tú ves a una persona con unas determinadas características y viene otra y tiene otras diferentes, eso inmediatamente hace que la compares. Este tipo de técnica de contraste contraste se utiliza por ejemplo también en el proceso de compra-venta.
6: El ejemplo que tú pones de, de Holmes y Berkovich es que cuando una persona guapa eh, está hablando con nosotros y aparece una segunda persona menos atractiva, la segunda aparece aún menos atractiva por contraste, pero esto por ejemplo también se usa en las ventas de inmuebles. Si yo quiero colocar una casa a unos clientes, Puedo mostrarles previamente varias casas más cochambrosas, más feas, en peores zonas, para que la casa que yo quiero ofrecer, por contraste, parezca mucho mejor, más bonita, mejor zona, etc. De este modo, también se puede utilizar a la hora de vender diferentes artículos, de hacer venta cruzada, pues tú puedes siempre eh, valerte de este principio empezando por la pieza más cara. Si te has gastado, por ejemplo, 500 euros en un traje, gastarte 50 euros más en una camisa ya no parece mucho. Pues la persuasión que esta, está... Sí, además, bueno, es, es
4: muy llamativo, ¿no?, lo que dice Claudio. Si ves a uno guapo no vayas detrás que vas a aparecer todo
8: Siempre hay una comparación. Sí. Cuando no hay esa posibilidad de comparar, pues claro, solo tienes una referencia. En el momento en que se utiliza esa comparación, pues, estás cómodamente instalado uh -huh. en un hotel, digamos, y sin embargo uh, te elevan de categoría y empiezas a descubrir, pues... Quizás no estaba tan bien, quizás estaba en una categoría inferior... ...sin embargo, tu primera impresión es buena... ...¿por qué? Pues, pues tienes todo el confort que tú necesitas... ...cuando te ofrecen más, pues parece que quieres más... ...técnicas de ventas, técnicas de persuasión... ...hablaremos de eso esta noche, igual que de la atención, Carmen... ...porque uh -huh. eh, como se utiliza en nuestro oficio, nada es tan importante... Eh, como cuando siempre estás pensando en la misma cosa hay un ejemplo que cita Noguera es muy interesante sobre eh, cuando se cumplieron 10 eh, años del atentado de las torres gemelas uh -huh. antes de que se conmemorara esa lúgubre fecha le preguntaban bueno a los neoyorquinos cuál ha sido el acontecimiento que ha marcado el siglo eh, bueno el comienzo del siglo, siglo XXI, XXI. Y no muchos decían entonces eh, las Torres Gemelas, había apenas un 30% que decía el ataque a las Torres Gemelas, pero conforme se fue acercando esa fecha y los sí, medios ya. de comunicación empezaron a insistir, a percutir con la información, esas uh, cifras, esos porcentajes comenzaron a subir al punto de llegar al 80 o al 90%. Bueno, es cuestión crear la, de fijar la sí, atención.
4: Fijar la atención, crear, la necesidad, crear ¿no? la necesidad. Estamos en un fin de semana, además, eh, con las tiendas llenas por este Black Friday que nos han dicho bueno pues que es una fecha en la que tenemos que, que comprar cuando además las asociaciones de consumidores están diciendo cuidado que llevan dos semanas inflando precios para después decirte que...
8: Bajarlos.
4: Bueno, la técnica de persuasión en las ventas, pero también, además... Eh, hay gente eh, que tiene más, eh, ese arte ¿no? de la persuasión lo tiene eh, más marcado, hay gente que, que, que tiene esa Léxico, capacidad la oratoria, para
8: persuadirte, ¿no? y... eh, La propia personalidad, eh, la posibilidad de eh, exponer tus ideas de manera contundente, pero además mm. dando posibilidades del acuerdo, o sea, todo eso está dentro del debate de, de, esta, eh, de esta entrega del flexo, eh, con Juan Herrera, que recomiendo mm. que se le escuche en cualquier momento uh, Pedro Luis Moreno, nuestro uh, compañero técnico Es un gran admirador de Juan Herrera Lo sigue, vamos, de hecho eh, se, se reitera sus enseñanzas como una especie de evangelio bueno, es que aprendemos <risa> y, propone, además... y propone temas también
4: Pedro. Claro que sí Bueno, eh, de domingo a lunes, y al lunes a la una de la madrugada El flexo eh, Paco, como siempre, un, un placer y espero que nuestros eh, oyentes hayan quedado debidamente persuadidos <risa> sí, sí. para escuchar.
8: <risa> si hubiéramos fallado en esto, sería lamentable. <risa> Hablando de la persuasión y no persuadimos a nadie. Gracias Paco, adiós. Un abrazo.
7: de Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón
7: Canal Sur Radio Canal Sur Sevilla
9: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar, ya estás conectado, déjate abrazar por el mar, acuario
3: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
6: ¿Sabías que Solar Rica es para todos los públicos?
0: Oh yeah. Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en Muebles, Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón Tomares Frente y Percoral Jarafe. Este domingo abrimos.
9: Ya está aquí Black Friday y en el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos esperándote. Ven a disfrutar con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, el domingo 27 de noviembre estaremos abiertos en nuestro horario habitual para que puedas realizar todas tus compras cómodamente. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Mueblay Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban. Días de
3: Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Radio.
4: ...y moda por Jean-Paul Gaultier, así se llama la exposición... ...que hasta el próximo 19 de marzo podemos ver en CaixaForum en Sevilla... ...ya la firma del diseñador francés nos da una idea de la calidad de la muestra... ...de hecho, vía streaming participó el pasado jueves en la inauguración... ...no tenemos a Gaultier pero no nos importa porque nos va a contar... ...muy bien además todos los detalles... De esta muestra, Isabel Salgado, que es directora del área de exposiciones y colección de la Fundación La Caixa. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora iremos con ejemplos concretos de vestuario e indumentarias que podemos ver en la muestra, pero primero cuéntenos, ¿por qué nace con qué objetivo eh, esta exposición? ¿Cómo de importante es la influencia del cine en la moda y viceversa?
10: Bueno, la verdad es que se han retroalimentado toda la vida y, y, y nos pareció una buena manera de, de explicarlas, de explicarlas juntas,
4: porque al, al, al final tanto el cine como la moda no dejan de ser un reflejo de la, de la propia sociedad. Mm. Eh, mm. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué podemos ver en esta exposición? Hay eh, vestuario, ¿no? Alguno muy llamativo, muy destacado, indumentarias que eh, relacionamos con el cine, que además vienen acompañadas ¿no? Por, eh, por pantallas interactivas, las que podemos ver también las películas, ¿no? Las que, por ejemplo, se eh, salían ¿no? Eso, esos vestidos, ese vestuario.
10: Mira, esta exposición yo creo que es un lujo porque es la mirada... Sobre la relación del cine y la moda de, eh, de la mirada de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier decidió dedicarse a la moda gracias al cine, gracias a una película de los años 50 que se llama Falbalas, en la que sale eh, un desfile y la vio y se quedó prendado y decidió con 13 años su carrera profesional. Entonces la propia exposición va recogiendo esta mirada y empieza con esta película y luego eh, se fija en los arquetipos femeninos y masculinos eh, súper conocidos del cine, como puede ser el zorro de banderas, ...a Marlon Brando... ...en un reunión llamado El Deseo... O, ...o... Instinto Básico con Sharon Stone... ...Grey Jones en 007... Mm. ...también eh, hay trajes de Madonna... ...de Catherine Deneuve... Um, ...bueno, la verdad es que hay hasta 60 looks icónicos... ...que todos eh, vamos a reconocer... ...y lo que va haciendo la exposición... ...bajo esta mirada de Jean-Paul Gaultier... ...es ir desgranando todo... todo, todo, todo ...toda esta relación... ...para ir eh, poniendo el foco en cómo eh, desde estos arquetipos... ...tan marcados femenino y masculino del, del principio... ...cómo luego todo se va um, hibridando... Y, ...y cómo lo que antes parecía tan 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 fijo, tan arquetipado... Uh, ...desaparecen y desaparecen esos márgenes... ...y, y, y la exposición acaba hablando también de empoderamiento de la mujer... Mm. Claro, porque por ese es
4: el reflejo, ¿no? El reflejo del cine, de la moda, de cómo ha evolucionado la, la sociedad, ¿no? Nos hablaba del cine de los eh, 50, ¿no? Ese que, bueno, pues eh, para el que Goltier en el que se fijó, ¿no? Y en el que decidió por dónde iba a ir su, su carrera y su y su profesión y nos ponía otro ejemplo, ¿no? Como el de Grace Jones o, o Madonna o, o Sharon Stone en Instinto Básico. O sea, también muestra en este caso, en el caso de la, de la mujer, esa evolución. ¿no? De la mujer y que se puede ver en el vestuario y los vestidos que se han utilizado en el cine. Exacto,
10: se, se ve, la exposición es un reflejo de diversidad, de reivindicación de distintos tipos de belleza, tanto, tanto masculinos como, como femeninos, más allá de los cánones y de este empoderamiento femenino. Es muy bonito un ámbito de la exposición. ...que dedica a, en, el metal a la mujer, ¿no? El metal, algo eh, tan identificado con, con la guerra, ¿no? Con el hombre, y hay unos vestidos tanto eh, de películas impresionantes... ...como Juana de Arco, como de, de sus propios diseños... ...porque la exposición va combinando todo el rato... Eh, looks eh, específicos de películas icónicas con los propios diseños de, de Jean-Paul Gaultier. Uh -huh. Y hay un momento que a mí me parece maravilloso que es en el que se desgrana la relación de Jean-Paul Gaultier con, a, con Antonio Modóvar que además de, de grandes amigos eh, han
4: colaborado en, en varias películas en, sí. en, en de Almodóvar. En Kika, ¿no? Por ejemplo, vemos en ese Kika, vestuario ejemplo, ¿no? de Victoria sí. Abril que, que tanto Exacto. identificamos, ¿no? Al margen de que pudiera gustar no más o no la película. Desde luego el, el vestuario ¿no? de, de, sí. de esa película que tiene además uh -huh. esa eh, influencia, ¿no? Lo, lo, lo apuntabas Isabel de, de Jean-Paul Gaultier, o sea, que es una expo exposición en la que vamos a ver, vamos a conocer más más al diseñador francés vamos a ver cómo ha influido también en su en su carrera no y en su evolución de la moda eh, lo que hemos visto también en el en el en el cine pero lo, lo apuntaba también Isabel máscara del zorro el traje de Superman incluso los shorts no de, de, de Rocky también en de esta Rocky, exposición sí. ¿no?
10: exacto y sobre sobre a Pedro Almodóvar el, eh, en la rueda de prensa nos explicó una, un momento muy divertido de cuando eh, Jean-Paul Gaultier estaba diseñando precisamente el traje de Kika. Uh -huh. Estaba con Victoria Abril y entró al modo bar eh, para ver cómo iba el trabajo y al, y al ver el traje que estaba todo apuntado con alfileres, ¿no? como trabajan a los creadores de moda, eh, Antonio Banderas se puso a interpretar. Y, eh, Victoria Abril se puso a interpretar también por su lado y el, y se empezó a mover, eh, Kika, es decir, se empezó a mover Victoria Abril y se le desmontó todo el vestido.
4: <risa> bueno, pues esa anécdota, porque como decimos, hubo una participación vía streaming de Goltier en esa presentación, esta muestra sí. Cine y Moda por Jean Paul Goltier que puede eh, verse, disfrutarse, se ha visto ya en otras zonas del país, ahora en Sevilla, en el Caixa Forum, hasta el próximo 19 de marzo. Hay tiempo, pero no no lo dejen, Seguro que ahora en, en Navidades, además con esa eh, bueno, pues con esos eh, elementos también icónicos, la máscara del zorro, el traje de Superman, entiendo que es una exposición que se destina ¿no? también a toda, la, a toda la familia y que los, los más pequeños también pueden disfrutar de ella.
10: Desde luego y de verdad es, es única, es, es poder ver tantos iconos juntos, eh, yo pienso que también muy, con una historia también trazada, también explicada y una mirada tan personal como es la de Jean -Paul Gaultier, vale la pena una visita a Caixa Forum.
4: Pues ya lo saben, no se la pierdan, gracias Isabel Salgado, directora del área de exposiciones y colección de la Fundación La Caixa por estar aquí con Muchas nosotros en Canal Sur Radio. Adiós, disfruten del cine Hasta y de pronto. la modas.
7: en noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es. Financiación ofrecida por Banco CTLM. La revolución solar es
0: Social Energy. Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon...
3: Super Domingo en Canal Sur Radio
0: Vive con Canal Sur
7: Radio El deporte, porque hay mucho en juego.
3: Leganés Granada
7: La final de la Copa Davis de tenis en el pabellón Martín Carpena de Málaga
3: Los partidos de Covirán Granada y Unicaja Málaga en la Liga ACB de baloncesto. Y
7: además el partido decisivo del Mundial de Qatar, España Alemania
3: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde desde el Centro Comercial Lacó, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Mar
7: con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. Días de Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Canal Surrato.
0: Tras estos muros han florecido el arte y la ciencia. También hemos vivido el dolor y la traición. Nuestras obras son sublimes. Nuestras almas solo humanas. Así es como debemos juzgar esta historia.
4: Pues esa historia que cuenta Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué, qué, qué bien, hoy sábado nos vamos a la Alhambra. ¿Qué te parece, bueno, el parece el plan? Me parece un planazo, ¿no? Nos vamos a tener que ir de forma... Bueno, que ya sabemos que la radio nos transporta a todos sitios de otra forma, pero eh, si no podemos acudir a Granada, eh, Primi, en los próximos días, las próximas semanas, sí podemos conocer algo más de la Alhambra con esa eh, cinta, con esa película de... Eh, Docuficción, que mezcla me, lo documentales y la ficción, los constructores de la Alhambra que se
2: estrenaba ayer, ayer viernes. Bueno, una maravilla de documental, película, porque tiene esas dos partes, ¿no? Tiene una parte de ficción interpretada por un actor egipcio-francés que igual conocen por una película que se llamaba La pesca del salmón en Yemen, que uh -huh. a mí me gustó mucho, sí. que igual que el hace de Inaljatib, que es el conductor en ficción de esta película, pero luego tiene una parte documental, una uh -huh. parte apoyada por historiadores. Realmente, Isabel Fernández, su directora, ha hecho una apuesta muy fuerte porque acercarse a la Alhambra siempre es muy difícil y mucho más en esta etapa constructiva así que imagínate el gustazo que supone estar paseando por la Alhambra mmm, en primerísima mano. ¿no? Así
4: ah, con cierta libertad, bueno no sé si con toda le vamos a, a preguntar, ¿no? que la tenemos ya a Isabel Fernández, a la directora de los constructores de la Alhambra. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Bien. es complicado, ¿no? Entiendo un rodaje en la, en la Alhambra porque siempre hay mucha gente y muchas restricciones
10: bueno, es complicado, sí, la Alhambra es complicado es complicado todo porque es grande porque es muy un espacio con mucho flujo de gente y porque es un museo, o sea, todo todo tiene valor uh, o sea, no, no puedes moverte por ahí libremente como en un rodaje hay que, hay que a, adaptarse a unos protocolos complicados que, que, que nos costó un tiempo acordar,
2: pero que, que acordamos y, y todo ha sido satisfactorio mm. Isabel, enhorabuena y sobre todo para mí el gran mérito, aparte de grabar en, en la Alhambra con, con todo lo que ahí sucede y con lo delicado que es, es, poder resumir una etapa de la historia tan intensa, tan apasionante, porque precisamente lo que contáis son los años fundamentales en la construcción de la Alhambra con Yusuf eh, primero el que hace el Palacio de Comares y luego su hijo Mohamed V, que son los que impulsan realmente este palacio, como vosotros llamáis en el documental tan bonito Palacio Poema de la Alhambra. Resumir sumir todo eso o ha costado seis años y me imagino que mucho más, ¿no?
10: Sí, bueno, bueno, porque aparte hay que había que levantar un presupuesto muy grande para, para hacer esto este documental que tiene una factura, yo creo que única para, el, para la producción de documentales que se ha hecho en este país, pero bueno, que tenía que ser grande para para estar a la altura de, del edificio. Que, ...que estábamos que estábamos narrando... Uh, ...no sé si me oís... ...sí, sí, consiguió? perfectamente Isabel... Ah, vale, vale. ...sí, sí, sí. sí, sí. No, oye, sí también... ¿no? también ¿no? Sí, interferencia. Sí, sí. Pero, ...pero bueno, que a nivel de trabajo... ...de investigación, pues sí, ha sido... ...ha sido mucho trabajo... ...de documentación, porque no hay... ...no había nada, un texto... ...de referencia para... ...para el público no... Uh, ...no investigador en el que nos pudiésemos apoyar, y entonces hemos trabajado mucho como si fuésemos también investigadores uh -huh. uh, científicos con muchos historiadores apoyando en diferentes fases del proceso, tanto de, del patronato de la General Generalice como la Universidad de Granada que se han volcado y también de, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, o sea que ha sido un lujazo y
4: nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, quedan sí, cosas... ¿Qué, ¿Qué os parece? si sí, sí, sí. sí, sí. ya lo que,
2: que acaba de decir sí. Isabel, de cómo ha contado con historiadores, Mirar qué bien cuentan uh -huh. una de las partes constructivas más impresionantes de la Alhambra, como es el Palacio de Comares, es decir, el Salón del Trono. El
0: techo del Salón de Comares es una obra maestra de la carpintería andalusí. Tiene algo más de 8.000 piezas
5: que están acopladas. Siguiendo un patrón geométrico,
0: hay un gran dominio de lo diminuto. Se busca la perfección en pequeñas cupulillas que a lo mejor tienen menos de un metro de lado. El techo de Comares es una representación de los siete cielos del paraíso musulmán. Se remata en una cupulilla que sería el octavo cielo donde está Dios. Y, por tanto, al estar el sultán en esa sala, es una representación de, del poder divino traspasado al, al sultán que está en el eje de esa sala.
2: Desde lo pequeñito hasta la grandiosidad de la Alhambra se ve en este documental. Película documental, ¿cómo la llamamos, Isabel?
10: Esto es una película. <risa> Esto es una película. Yo hago documentales uh, que, que siempre se centran en, en, en lo humano y entonces, bueno, a, aquí como estaba el objeto era, era tan grande y es que no es que la película sea ambiciosa, es que conseguir que el patronato de la Alhambra a, vea bien y se implica en un proyecto así, pues ya, ya era algo grande y a partir de ahí pues las expectativas han ido, se han ido elevando ellas solas por su naturaleza. Entonces, esto es, esto es un largometraje, que es un largo, largometraje documental, pero que, que no tiene ningún complejo y juega con todos los elementos audiovisuales de los que podemos disponer para construir una narración lo más... Ah, lo más potente, emocionante y a la vez, um, ah, um, ¿cómo diría?, esclarecedora posible de, de eso que nos impacta cuando lo visitamos, el proceso que hay detrás de una manera visual, pero sobre todo el impulso humano de las gentes que, que lo pensaron y lo pusieron en práctica. O sea, es, es un documental de arte grande sobre un espacio que es muy grande porque es un icono mundial que yo creo que a veces se nos olvida la potencia que tiene esto este edificio, porque lo tenemos demasiado cerca, ¿no? Pero que mueve al mundo, ¿no? tú dices
4: Alhambra y, y todo
10: el mundo
4: sabe lo que es. Isabel, ahí quería llegar yo, no que la, la Alhambra la conocen en todo en todo el mundo, o sea que entiendo que este documental se ha estrenado en, en España, no ayer mismo, este día 25, aunque se estrenó en Granada el día 18, pero pero entiendo que con con el objetivo ¿no? y con la intención, y que eso es lo que esperarás, que esto tenga una repercusión más allá de nuestro país.
10: Bueno, es que si, si no fuese con un alcance internacional no lo hubiésemos podido hacer, porque en la financiación del proyecto nosotros, por eso también hemos tardado mucho, ya contamos con, con, mucha, con mucha parte internacional, ahí viene mucho apoyo financiero de, de, de la del programa Europa Creativa de la Comisión Europea y luego el canal cultural europeo Arte, eh, que entra desde Alemania pero es para Alemania y Francia y la televisión pública austríaca ah, 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 han apostado muy fuerte por, por el documental y al la Documentaria aparte de que de que hay financiación pública de, de la de la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales y del IFET de Cataluña, porque yo soy catalana ¿Y esta casa también. Decir... Ah, claro, se no, sí, sí. ¿sí me estaba olvidando Claro, es súper importante Bueno, es aquí estamos para recordarlo sí. No, 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 que, no. Cada es como uno... la, lista, la lista es grande Sí, afortunadamente
2: pero,
10: pero que eso quiere decir que en todos estos sitios se va a ver O sea que, que eso ahora mismo se está subtitulando al árabe para Al Jazeera Que va a ir más tarde uh, En Alemania y en Francia se va a ver un poco antes eh, y en Austria, pues la verdad es que no sé sí. vamos, vamos a Viena
2: a, a el 6 de diciembre porque hacen una presentación y ahí nos dirán qué plan tiene. Seguro que va, va a ser un éxito Isabel antes de terminar esta conversación me gustaría sobre todo destacar al protagonista que había elegido como hilo conductor y que realmente históricamente así lo fue un personaje fascinante posiblemente uno de los intelectuales científicos y pensadores científico y, pensador y políticos más importantes en Europa en aquella época y que era granadino y Yatip, que, que precisamente él que cuenta toda la historia porque realmente la contó. Inal Yatip era el narrador de, de los rein, del reino de Granada y, y de estos sultanes a los que sirvió como visir. Exacto, es un cronista. En esta, en esta época
10: de la Edad Media empieza a pasar esto de que surgen cronistas aquí y allí. Ah, y, ...y en Granada... Ah, ...pues había un cronista... ...que estaba sentado ahí al lado de los dos reyes... ...que estaban diseñando... ...nada menos que Comares y Leones... ...y esto nosotros no lo sabíamos... ...como imagino que no lo sabe casi nadie... ...en España... ...aparte de los, de los científicos que investigan... ...y cuando empezamos a prepararnos para el guión... ...descubrimos esto y... era ah, por Dios... ...cómo podemos aprovechar tan poco... ...la potencia de la cultura que tenemos... ¿no? Hay, que, ...hay que mirar al Andalus... Ah, con, sin complejos porque ahí hay ahí una mina de historias de personajes que que son Súper avanzados para el tiempo En el que están viviendo y que, y que no conocemos por Yo creo que tenemos mucho complejo El complejo del sur Que para mí esta película también es una reivindicación De que de que el sur es, es muy importante Y de que, fue el, que centro, tenido, y fue el centro y... del
2: mundo En un momento determinado Pero no por... solo es el
10: centro del mundo Que Andalucía, lo que ha pasado en Andalucía en, un... en Al, Al Andalus Que si no me van a, a reñir los historiadores Lo que ha pasado en Al Andalus durante un periodo De la historia ha tenido un impacto en en todo el desarrollo de la cultura occidental muy
4: fuerte bueno, creo que tenemos algún eh, sonido más, ¿no? De sí, la, tenemos algún sonido más y yo quería, para, sí.
2: para profundizar en, en Inel Yatip, recomiendo un libro maravilloso uh -huh. de Marceliano Galeano que se llama El cautivo de Granada, que a mí me descubrió uh -huh. este personaje y que yo creo que a Isabel también le ha ayudado un poco en, en, en acercarse a él. Vamos a escuchar algo más sí. de esta película que ya está en los cines y se llama Los constructores de la Alhambra. Eh, Isabel, que, a ver que cómo, te oye, cómo
11: te oyes ahora... <risa> Yusuf I es uno de los reyes nazaríes más brillantes. Su época supone uno de los momentos de mayor brillo artístico y cultural
3: del reino
0: El gran sultán Yusuf I, que es el gran sultán, va a ser el que desarrolle toda la escena. De los palacios.
2: Su gran proyecto arquitectónico fue construir la Gran Torre de pues, Comares. Carmen, sí. El... que habrá bueno, que ver pues, la película. Deseando, Yo ya la he visto, maravillosa, verla. la sí, recomiendo, y, y bueno, un planazo para este fin de semana. Pues Isabel, muchísimas gracias y mucha suerte en
4: Austria y en todos los países donde seguro que Los constructores de la Alhambra va a ser un éxito, que además hay que recordar que tiene eh, 15, ¿no?, candidaturas a los premios Goya, así que, bueno, pues esperemos que también vengan muchos muchos premios para esta, para esta película para este gran trabajo con Isabel Fernández al frente de, de ese equipo. Isabel, gracias, un abrazo.
10: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Para mí el premio más grande es que la gente vaya al cine, sobre bueno. todo los andaluces, y que se vean la potencia de, de lo que tienen de abajo. Pues
9: sin duda, país, ahí, queda, pero...
2: ahí queda la invitación, Primi. Un beso, adiós. Un beso, aquí os quedéis con Carlos Cano, que también se arrebató con el mundo andaluzí.
0: Fiebre de paloma por dentro subía y vi mi tierra, mi pueblo vi. Y a la luna blanca rota por la pada, un hombre llorando y al fondo granada.
7: En canal su radio, días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. En Granada.
3: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. La Diputación de Sevilla actúa contigo.
7: Con el Plan Contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
12: 470 millones de euros en empleo e inversión.
7: Actúa Contigo.
12: 470 millones
11: de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
7: Una inversión histórica para nuevas obras
3: e infraestructuras.
11: Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
9: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
3: Foro Flamenco De Canal Sur Radio
9: Ya está aquí Black Friday y en el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos esperándote. Ven a disfrutar con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, el domingo 27 de noviembre estaremos abiertos en nuestro horario habitual para que puedas realizar todas tus compras cómodamente. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en Muebla y con mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
7: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Cristina en la red.
4: 49 minutos de la mañana con Cristina Consuegra ya en su tiempo aquí el sábado para cerrar el programa, un broche de lujo como siempre. Hola Cristina, ¿qué tal?
11: Buenos días, ¿qué tal? Bueno,
4: y seguimos eh, conociendo un poco más a artistas andaluces que hacen eh, cosas muy especiales, es el eh, caso de, de Ana Mouchel, ¿no?, de la que vamos a, a hablar hoy.
11: Pues sí, el... bueno... Es un auténtico descubrimiento, doble descubrimiento, ¿no? Porque Ana Muschel, yo sabía, una creadora jerezana que, y que bueno, pues ella eh, conocía su trabajo en la ilustración. Eh, sí es verdad que yo la había conocido por su trabajo previo como esa dualidad de, de quien escribe y de quien sigue narrando a través de lo que dibuja, por un libro de Patty Smith, pero... ¿Qué descubrimiento tan tan delicioso ha sido este maldita Pizarnik En el que ella, eh, como bien explicó, cuando nos conocimos Tuve la suerte de presentarla aquí en Málaga Cuando uh -huh. estuvo... Ella es jerezana, reside... Voy a hacer voy a hacer las cosas, sí. que yo empiezo a meterme los jardines yo sola <risa> Ella, eh, pues, bueno, es jerezana, pero reside en Granada Entonces hizo una pequeña gira por Andalucía Para presentar este maldita Alejandra Que, que publica Lumen y, y bueno, como ella dijo, que es una frase además que se, que se me quedó, eh, yo me he traído a otra Alejandra Pizarnik. Es un libro, primero, muy valiente, eh, muy elegante. Y, de, y decía antes, delicioso, porque lo que hace es narrar en la superación de, de una persona que tiene problemas para alcanzar el bienestar mental y lo narra a través de tres actos similares a la, a la metamorfosis de, de, un, de un insecto, ¿no? Y es muy bello, es muy bello.
4: Maldita Alejandra, con el que, bueno, pues una obra con la que se eh, trata de normalizar, ¿no? la, la salud mental que forma parte de, de, de esta obra, de este eh, libro que refleja la, la vida de Alejandra Pizarni, de esa eh, poeta argentina en eh, Maldita Alejandra, no sé si ya podemos saludar a Ana Musgel eh, Cristina, no sé si la... Sí, la, sí, ¿sí está ¿no? sí, Vale, eres,
11: bien, eres,
4: bien sí, venga, sí. estaba yo esperando lo okay. que... <risa> sí, Ana, sí. ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos
11: días, ¿qué uh, tal? Bueno, Encantado. que estábamos teniendo aquí alguna
4: dificultad para contactar contigo y queríamos escucharte. Yo estaba y, enrollándome, yo sí. estaba
11: enrollándome enroll... <risa> Bueno, pero se ha vale. enrollado muy bien, Cristina y
4: nos ha explicado muy bien, creo que, eh, bueno, pues el, eh, eh, el objetivo, ¿no?, y cómo nace y por qué nace, pero cuéntanos tú también, Ana, esta novela, ¿no?, Maldita Alejandra. Eh,
12: o sea, tu pregunta es cómo nace Maldita Alejandra. Bueno, el, sí, el cómo
4: libro? nace, dónde nace, cómo pasas de pat es Smith, por ejemplo, Alejandra Pizarri. Ah, pues mira,
12: qué bien, qué divertida la pregunta. Pues, a ver, realmente son dos grandes, grandes, grandísimas mujeres y cada una tiene su historia y cada una... Eh, te la traes de una manera ¿no? a, a, a tu propio libro Alejandra eh, fue una, una elección por parte de, de la de, de mi editora y de y por parte de Lumen porque nosotros para, para trabajar el tema de la salud mental del deseo incluso eh, de, bueno, pues de los diferentes traumas y, y, y etapas por las que estaba yo pasando teníamos a varias escritoras eh, encima de la mesa, ¿no? Teníamos a Ana Ismín, a Silvia Plas con sus diarios, eh, teníamos a Yuna Barnes, pero también teníamos a Alejandra Pizarnik y al final nos quedamos con Alejandra, eh, porque para mí fue una prácticamente una obsesión desde que empecé mi, mi terapia psicológica y psiquiátrica uh -huh. y en ella vi reflejado tanto y también bien el miedo, eh, un poco la, la, la pérdida de una misma durante ciertas etapas de la vida, cosa que a ella le, le, le vino bien para su personaje alejandrino, como cuento en, en el libro. Eh, y, y finalmente fue ella, y maldita Alejandra fue, fue un, un, una cadena de elecciones de, de bien hechas. Uh -huh. Uh
11: -huh. Eh, Ana, el, como bueno, hablamos tú y yo hace, hace no mucho, eh, yo recomiendo este uh -huh. libro ilustrado por motivos muy diferentes. Primero como objeto artístico, ¿no? por la belleza de las ilustraciones, a pesar de la dureza, y por los textos que, o reflexiones, ideas que Ana va compartiendo, Ana Muschall va compartiendo eh, a través de un diario, ¿no? es el discurrir de los días de una persona que... Tiene problemas de salud mental, eh, pero aspira a encontrarse, a alcanzar ese bienestar mental que, que todos anhelamos ¿no? y deseamos. Y, en este, y en este, con este contenido eh, con, y con esta forma, eh, Ana Mujer habla sobre, sobre fobias, sobre cómo manejamos el deseo las mujeres, no hemos sido educadas en el deseo, los miedos, cómo nos limitan, nos delimitan. Y, y yo te quiero preguntar eh, por el tiempo actual, ¿no? Eh, el tiempo actual nos está eh, con la celeridad, el ruido, la falta de sosiego para poder pensar y decidir, ya no, no solamente sobre una misma, sino sobre nuestros, nuestros días, ¿no? Que está muy bien plasmado eso en tu, en tu libro.
12: Sí. Jo, pues este es un temazo, o sea, es un temazo y, y yo sí. creo que es clave también porque... Eh, creo que se nos está yendo un poco de las manos eh, o por lo menos a mí me da esa sensación ¿eh? o sea, eh, siempre voy a hablar desde un punto de vista personal eh, se nos va de las manos la, la, la prisa la, eh, el, el sentirnos como tú decías, el sentirnos eh, desplazada el sentirnos que el trabajo, la rutina eh, salirnos de, de nuestro cuerpo eh, dejar de sentirlo, dejar de sentir emociones o, o anularlas o porque sean negativas, incluso eh, obviarlas, ¿no? Esto es una, un error, eh, y creo que la sociedad en la que nos estamos metiendo, o por lo menos lo que se muestra en redes sociales, ¿no? Es, es un problema, no. es un problema cuando cuando se pretende que el día a día sea perfecto, que seas eficiente, que no, que no tengas problemas, que no, que, que no enfrentes oscuridades cuando el ser humano... Eh, es eso también, tiene esa parte oscura, tiene esa parte maldita y no pasa nada. Entonces, creo que es súper importante eh, eh, darnos cuenta de, de, en qué, de en qué punto estamos um, a nivel de prisa y a nivel de, de, de fuera de nosotros mismos. who want stay Cristina, que la música también
4: forma una parte importante sí, de esta sí. sección y muchas veces con las prisas no la dejamos sonar. Es verdad, digo, sí. digo, vamos a darle tiempo la, a la música para continuar esta eh, conversación muy interesante con con, con Ana Musgel. Cristina, sí.
11: mira, hay un bueno, como ella dice, hay muchos temazos en, en este libro. Hay uno que es la infancia eh, que está muy presente porque además en Pizarnik era era eje transversal de su de su obra, ¿no? En cierto modo fue como nuestra Ana María Matute que se quedó una parte de ella se quedó a vivir en la infancia y nunca se recuperó no pero para también para ti es muy importante en el libro también Ana
12: sí 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 y, y fue a raíz de leer Alejandra eh, que que empecé a darle importancia a, a, a qué ocurre en la infancia y cómo nos marcan ciertas ciertas cosas ciertas vivencias cosa que también se trabaja cuando cuando vas a terapia, ¿no? Es lo primero, lo primero que, que se trabaja el cómo se ha construido la persona, eh, cuáles son los valores los que te has construido y, y qué cosas te han influenciado tanto. Y, y para mí fue clave para entender mis propios miedos actuales. Y en Alejandra pasa lo mismo. O sea, Alejandra es, eh, como tú dices Dana María Matute, eh, es una, fue una persona que que la infancia era casi todo, ella nunca dejó de ser niña, aunque luego pues se dice mucho de ella, ¿no? que era, que era una como el síndrome de Peter Pan, cosa que, que comparte con Patti Esmí también.
4: Bueno, ahí, ahí ya me has respondido a la primera pregunta, ¿no? cómo pasa de Patti Esmí, ahí hemos llegado ya sí, sí, a, a ese nexo de, de unión. Eh, maldita Alejandra, una metamorfosis con Alejandra Pizarnik. Eh, Esto es una metamorfosis para Ana es también una terapia, ¿no?, que nombrabas. ¿Puede ser una terapia para los que lo leamos?
12: Ajá, pues depende, yo creo. Sí, sí, sí. Eh, para empezar, es un libro que no tiene más pretensión que, que contar mi historia, ¿vale? Pero si eso ayuda, eh, por ejemplo, a visibilizar la agorafobia, que es una, una cosa que yo trato de, de forma muy objetiva, eh, es maravilloso, ya me han escrito eh, lectoras y lectores eh, uh -huh. de, de Maldita Alejandra diciendo ahí no sabía qué nombre ponerle, hay uh -huh. este malestar, eh, sí, sí, de verdad, voy a ir al psicólogo o, o voy a empezar terapia o, Oye, me he dado cuenta de que leyendo eh, el refugio de la literatura es otra manera, ¿no?, de llevar tu propia terapia Entonces, pues, jo, ojalá aporte, ¿no?, aporte eh, luz
4: pues seguro que sí, porque si ya además han tenido esa comunicación con esos lectores, eh, está bien. Uh -huh. no, era lo, no es el objetivo, es lo que decías, pero seguro que puede servir para, para muchos. Ana Muskel, ha sido un placer, de verdad, esta, un placer, estos no minutos de invitarme. charla contigo. Gracias, Gracias un bien, abrazo. Bien, un besito, adiós, hasta luego. Bueno, Cristina, que nada, hoy no terminamos con prisa, ¿eh? que el otro pues día bien, tuvimos bien, sí. que fuimos ahí precipitados. Bueno, esto es lo que pasa con la radio, intentamos controlar el tiempo, pero es a veces... Es la
12: maravilla de la radio se
4: escapa sí. y así que hoy fíjate los últimos segundos que todavía nos quedan se lo vamos a dar a la música esa música que seleccionas con tanto eh, cariño y con tanta delicadeza así que con tanto gusto así que Cristina un placer y el próximo sábado nos un beso volvemos fuerte, a hablar un beso y muchas gracias a todos eh, por estar ahí un día más, un sábado más, eh, regresamos ya mañana, ya saben, desde las 8 de Nuevo Días de Andalucía. En domingo, feliz sábado, adiós.
9: Sí.
7: Semana.